1: MBS Radio presenta Cero Corrupción, que es un problema grave.
2: Acabe la impunidad en México, que pague el que debe de pagar.
1: Will not fund border security. En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Comenzamos.
2: Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen. Son las 5 de la tarde con dos minutos. Gracias por sintonizarnos aquí en directo a través de MBC Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Hoy es viernes 15 de noviembre. Nuestro aplauso de viernes y saludos a toda la gente que está en el tráfico de la Ciudad de México, que creo que está verdaderamente de locos, eh, así es que pues paciencia, relájense, eh, pasemos dos horas eh, informándonos un ratito eh, y bueno, pues tranquilos. Lo mejor de todo es que ya es viernes. Eh, abiertas nuestras redes sociales como todos los días para poder platicar. Ana F. Vega en Twitter, Ana Francisca Vega Oficial a través de Facebook. MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales, ahí nos pueden encontrar y por supuesto también eh, de lunes a viernes de 5 a 7 nuestro streaming en vivo en la página de internet mbsnoticias.com por supuesto eh, aquí los leo siempre todas las tardes con muchísimo gusto a través de nuestro número de Whatsapp que es el 5543 77-125, ahí les va de nuevo, 55-43, 77-125, platíquenme qué tal va su viernes, si están atrapados en el tráfico, eh, sonrealidad al lado, ¿no? este Amor y paz, ¿qué tal? Aquí hay unos chicos asomándose en cabina. Eh, de veras, este relájense, ya es viernes, arrancamos.
1: En directo.
3: Diputado presidente, le informo que queda aprobado el dictamen con 12 votos a favor por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, tres, eh, dos votos en contra y por la Comisión de Igualdad, 7 votos a favor y uno en contra. Queda aprobado el dictamen.
1: ¡Oh! And suddenly, it's hard to breathe
2: Bueno, pues ayer les pasamos el momento preciso en el que se estaba aprobando en Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia, así como de equidad de género en el Congreso de la Ciudad de México, eh, eh, pues un dictamen que busca eh, continuar avanzando con el reconocimiento de los derechos de las infancias eh, transgénero y que les permite a las niñas, niños y adolescentes eh, eh, trans eh, poder es ejercer eh, un poco más, digamos, acercarlos al ejercicio pleno de sus derechos. Y creo que es importante platicar un poco cuál es el alcance de este dictamen, que la semana que entra va a votarse ya en el pleno. Por eso está en la línea de en directo y yo le agradezco muchísimo que nos tome esta llamada el diputado Temistocles Villanueva, eh, presidente de la Comisión de Derechos Humanos aquí del Congreso Capitalino. ¿Cómo estás, diputado? Buenas tardes, me da mucho gusto saludarte.
4: Hola Ana Francisca, buenas tardes. Gracias a ti por el espacio y por la claridad con la que estás hablando sobre este tema tan importante.
2: Pues platícanos un poquito qué se aprobó en el dictamen y cómo ven la, la discusión y el debate rumbo rumbo a la semana que entra.
4: Pues mira, eh, lo que se aprobó fue una reforma al Código Civil que elimina el único, el que el requisito uno de los requisitos para que una persona pueda cambiar su género en su acta de nacimiento sea la mayoría de edad, como estaba establecido. Es importante decir que este es un derecho humano y los derechos humanos los gozamos todas las personas sin importar nuestra edad. Uh -huh. Desgraciadamente, el desconocimiento que existe sobre estos temas que tienen que ver con la sexualidad humana por la ausencia de una educación formal de la sexualidad en el sistema educativo de nuestro país, genera muchas confusiones al respecto. Eh, en cierto momento se cree que los niños no son personas poseedoras de derechos, que son los padres los que poseen los derechos para decidir sobre sus hijos. Uh -huh. Y la verdad es que no es así. Y la verdad también es que eh, los estudios médicos han demostrado que las personas definimos nuestra identidad de género alrededor de los cuatro años, cuando verbalizamos nuestro nombre y quiénes somos. Uh -huh. Así lo han demostrado en la Asociación Americana de Pediatría, eh, diversos estudios de Chile, de Argentina, que tienen bastante eh, investigación científica en la materia, y, y bueno, pues lo que ayer se votó fue que cualquier menor en acompañamiento de su padre, madre o tutor, pueda acudir al juez del registro civil a solicitar su cambio de identidad de género en el acta, uh -huh. que ese es un tema importante. Hay personas que se están imaginando seguramente que un niño o una niña se van a someter a tratamientos médicos para cambiar su apariencia, cuando no es así, lo que se busca es que en sus documentos oficiales eh, la identidad que se les otorga sea con la que se sienten identificados eh, hay que decir también que este proceso es un proceso administrativo, no es un proceso judicial eh, y que además una persona puede eh, cambiar su identidad de género siendo menor de edad y después como adulto puede volver a cambiarlo uh -huh. no hay ninguna limitante para eh, cambiarlo más de una vez uh -huh. Y, y bueno, pues un poco la controversia que se dio ayer eh, en la sesión de comisiones unidas, sobre todo con los compañeros diputados del PAN, uh -huh. era si este tipo de decisiones son equiparables a que un niño decida consumir alcohol, consumir eh, tabaco... Eh, pues no no es equiparable porque no estamos hablando del consumo de sustancias estamos hablando del ejercicio oh, okay. de derechos humanos
2: o de algo malo no o sea no 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 es este eso es un poco equiparar este con, eh, digamos identificarse como persona trans como si fuera algo este que estuviera negativo, mal no negativo una actitud
4: negativa uh -huh, así uh
2: -huh. es porque así lo lo que lo perdón diputado lo que con lo que hoy se enfrentan estos niños trans es con que eh, su, su identidad puede estar muy clara para ellos pero cuando llegan al, al colegio, cuando llegan al centro de salud, cuando llegan a, a hacer cualquier trámite, pues es otra vez eh, volver a luchar contra la sociedad y contra el Estado eh, en términos de la, la identidad que se le asigna en el, en, el, en el acta de nacimiento. En este momento lo que están ustedes proponiendo es que simplemente la identidad con la que se identifica cada uno de, los, de, de estos niños pues sea este, exactamente la misma con la que se presente a cualquier trámite frente al Estado, ¿no?
4: Exactamente, tú acabas de describir los problemas de la vida cotidiana a los que se enfrentan tanto los menores como sus padres. Uh -huh. eh, También, cuando, claro. Cuando van a realizar un cambio escolar, cuando van a recibir su certificado de primaria, de secundaria, en algunos casos de bachillerato, eh, pues ocurre esto justamente, que los papeles escolares no coinciden con su identidad de género, uh -huh. y esto pues genera muchos problemas, eh, por un lado, pues no se permite que una persona por su edad pueda asumir su identidad. Es decir, se está cometiendo un acto de discriminación, no en razón de su identidad de género, claro, en razón de su edad. De su edad. Y las personas, las familias que deciden iniciar un proceso, un largo proceso, para que se les reconozca su identidad a sus hijos, pues tienen que pagar por un abogado, tienen que acudir a un juicio de amparo, esto lleva sí. tiempo, hay un desgaste emocional claro. en las familias, hay una discriminación que ejecuta el Estado y por supuesto un gasto, entonces mm -hmm. eh, lo que estamos nosotros insistiendo es una familia puede acudir actualmente por la vía legal a el cambio de identidad de el menor, pero eso conlleva un desgaste terrible, claro. y lo que queremos es evitar que esas personas que ya padecen discriminación sean victimizadas y revictimizada,
2: Claro. Oye, de diputado, ¿cómo ves la, el, el debate rumbo a la votación? Es el pleno, en el pleno la semana, la semana que entra, ¿no?
4: Bueno, pues así como te estoy explicando a ti y a todo el auditorio que te escucha con muchos elementos, tanto científicos como jurídicos, por qué tenemos que votar a favor, en ese mismo camino estamos con todos nuestros compañeros diputados, este desconocimiento de los temas de la identidad eh, sexual, es decir, la orientación sexual y la identidad de género, que son los dos elementos que componen la sexualidad humana, no es un tema que nos enseñen en ninguna parte, es un tema que quienes hemos decidido formar parte de la defensa de los derechos LGBT uh -huh. lo hemos tenido que estudiar, uh -huh. aprender uh -huh. y transmitir. Uh -huh. Lo que se ve rumbo a la votación es que seguramente el dictamen no saldrá el martes, saldrá hasta el jueves, estamos tiempo suficiente para platicar con todos los diputados, tener discusiones en el seno de los grupos parlamentarios y decidir el sentido de los votos. Quiero decirte, por ejemplo, que ayer en la sesión de Comisiones Unidas todos los diputados de Morena votamos a favor,
5: uh -huh. todos los
4: diputados del PAN votaron en contra, pero eh, los diputados del PRD solo una votó. El, lo, los otros diputados se salieron de la sesión porque no tenían una posición clara mm, lo mismo ocurrió con el PRI que no tenía una posición clara ah, debo decir que también el partido verde votó a favor
2: okay. y, ent ¿Y entonces Morena y el bloque que se, se pudiera con, este conformar eh, Morena, alrededor... pp y Verde
4: en la posición que han mostrado en Comisiones Unidas van a favor
2: ¿Con eso pasaría?
4: Con eso pasaría, Bien. es suficiente, Bien. es suficiente,
5: bueno.
2: pero
4: a mí me parece que este tipo de temas hay que sí, derrotar sí. todo tipo de estigmas y tenemos que convencer a la mayoría de que es un tema de derechos humanos. Uh -huh.
2: Pues eh, yo te agradezco mucho estos minutos, eh, diputado. Eh, ojalá podamos después eh, platicar más, más largo sobre, sobre esto, sobre estos temas, que creo que es muy importante que se platiquen así, abiertamente, con información. Claro que sí. Este, Pero por lo pronto tenía muchas ganas de platicar contigo sobre esto y estamos muy pendientes de la votación la semana que, que entra.
4: Te agradezco mucho, Ana Francisca. Estamos en contacto.
2: Un abrazo, Temístocles Villanueva, diputado de Morena, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, avanzando pues, el ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes trans aquí en la ciudad.
1: Noticias en directo.
2: Pues, ¿cuál es la prisa, no? <ríe> Híjole, los diputados de veras. El país pues sigue sin presupuesto de egresos, hoy se cumple el plazo constitucional para ser aprobado y la Cámara de Diputados pues sigue cerrada desde hace cinco días por la presencia en el exterior de grupos y organizaciones de campesinos eh, y, y organizaciones agrícolas que están pues, presionando para que para que se modifiquen algunos de los términos en los que se está proponiendo el presupuesto de egresos, es decir, los gastos. Eh, eh, con este panorama, pues los legisladores decidieron ¿Por qué no? Agarrarse el puente revolucionario y regresar hasta el próximo miércoles 20 y aplicar esto que llaman ellos el reloj parlamentario. Angélica, Melín, ya no los adelantabas ayer, pues ahí sigue el reloj parlamentario.
3: Exacto, Ana, hola, muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto y también saludar al auditorio. Es el mecanismo que van a ocupar los diputados, ya es un hecho, lo confirmaron esta mañana. Van a posponer la aprobación del presupuesto que tenía que haberse dado Hoy, este viernes 15 de noviembre, era la fecha límite establecida en la Constitución. Los diputados se la van a saltar y dicen que, pues, gracias a este reloj parlamentario y a que ellos están viviendo en una sesión que se encuentra en pausa, en receso desde el pasado 6 de noviembre, que así, así les dan los términos legales para poder aprobar el presupuesto de egresos ya fuera de tiempo como lo establece la Constitución. El anuncio lo hizo temprano la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la diputada del PAN Laura Rojas, a quien vamos a escuchar.
2: Debido a que la Comisión de Presupuestos
3: aún se encuentra construyendo un dictamen, convocaremos al Pleno de la Cámara de Diputados de acuerdo con el calendario aprobado el próximo miércoles 20 de noviembre. La sesión del pasado 6 de noviembre se encuentra aún abierta debido a que se declaró un receso. En consecuencia, la discusión y la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación se realizará en esa misma sesión. Así la diputada Rojas Hernández dijo que está blindada la aprobación del presupuesto y consideran los diputados federales que no habrá cabida a impugnaciones porque pues ellos legislarán en un día que ya pasó, Ana, ¿Sí? legislarán eh, aunque sea 20 de noviembre, el pues, 6? Pues, ellos, eh, ellos estarán. Eh, técnicamente en el día 6 de noviembre. El eh, diputado oh, presidente de la Junta de Coordinación Política, María Delgado, también coordinador de la mayoría, subrayó que, bueno, pues, eh, sigue el diálogo con las organizaciones campesinas y también quienes piden recursos para el año 2020 sí, sí. diálogo que se suspendió esta tarde, ya lo dejan para la próxima semana, porque, pues, por supuesto, dicen los diputados, están trabajando con Hacienda, pero, pues, también la realidad es que muchos, la mayoría de los legisladores, pues, están en sus tierras, en el puente, eh, pues, de, de la Revolución, y bueno, pues dice el diputado Mario Delgado que sea como sea, la Morena y la mayoría ya tienen asegurado el voto a favor del proyecto presupuestal, como lo mandó el presidente de la República. Qué Algunos pocos cambios, pero eso ya está descontado. Escuchemos cómo lo dijo. ¿no? A ver.
6: Somos la bancada del presidente de la República y le hemos reafirmado nuestro compromiso de apoyar su, su proyecto de presupuesto. Evidentemente nosotros estamos construyendo el dictamen y sí habrá algunas modificaciones a partir de las múltiples peticiones que nos han llegado, pero la columna vertebral es la propuesta del presidente de la República. Y déjenme decirles que tenemos ya más de 280 diputados que dijeron nosotros vamos con el proyecto del presidente.
3: Así que con la mano en la cintura la mayoría aprobará el presupuesto de egresos del año 2020. Mientras tanto, en las afueras de San Názaro continúa el plantón, hay muy pocas personas que están vigilando en esta guardia de plantón eh, que está instalado alrededor del Palacio Legislativo de San Lázaro, la gente está dedicada pues a comer, a dormir, a uh -huh. pasar el tiempo ahí en la calle, en las afueras del recinto parlamentario y así se quedarán porque hasta el momento nadie ha dicho que ya se va, eh, pues se quedarán ahí Ana hasta que los legisladores decidan eh, pues eh, ir a la Cámara a aprobar este presupuesto o hasta que ellos tengan que tener bloqueado esas realidades,
2: pues ahí se quedarán. Análisis el reporte. Gracias Angélica, te mando un abrazo. Igualmente, hasta luego. A cinco días del hackeo en la red interna de petróleos mexicanos y aunque autoridades, incluso el presidente López Obrador, han negado daño alguno en su sistema en su sistema de sist neurálgico, digamos, en el sistema neurálgico de comunicaciones, eh, bueno, pues quedan dudas todavía sobre los verdaderos daños y hasta dónde llegó este ataque y cuáles son las consecuencias que pudiera tener este ataque. Lo que sí es que Pemex, eh, sacó un comunicado hace ratito porque había varias versiones por ahí circulando de que, eh, de que no iba a haber un pago de salarios a tiempo que no se iba a pagar el aguinaldo a tiempo en fin, eh, Pemex saca un comunicado diciendo que se garantizan que los procesos en el área de recursos humanos entre ellos el pago de los trabajadores están operando con absoluta normalidad por lo que el depósito de los salarios y demás prestaciones tanto a trabajadores como a jubilados se realizó puntualmente en la semana y los próximos pagos se harán de acuerdo al calendario calendario de pagos programados. Eh, pero, como les decía, continúan un poco las dudas en torno a, a lo que está sucediendo en, en los sistemas de Pemex. Y más adelantito en el programa vamos a platicar sobre este tema. Eh, creo que creo que vale la pena entrarle. Sobre todo, además, pues ¿dónde está el director general de Pemex Octavio Romero Oropesa? No ha salido a dar ninguna declaración. Y las declaraciones que han salido han salido por parte de, de Alfonso Durazo, en fin, eh, mucho, mucho que analizar en torno a al hackeo de Pemex y antes de irse el todavía presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos rechazó haber sido cómplice de gobiernos o autoridades como se lo achacó el presidente Andrés Manuel López Obrador ¿se acuerdan que dijo que la CNDH era florero, ¿no? que, que, pues que no servía para nada, básicamente Luis Raúl González Pérez eh, concluye hoy, este viernes al frente de la CNDH René Cruz, ¿cómo estás? Te saludo con gusto
7: Igualmente, Ana Francisca, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Al encabezar su último acto como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el que presentó la memoria de gestión 2014-2019, Luis Raúl González Pérez deseó éxito a Rosario Piedra Ibarra, quien este sábado inicia su gestión como presidenta de este organismo. Eh, sin querer emitir una opinión a Francisca sobre la forma en que rindió protesta o la renuncia de los integrantes del Consejo Consultivo, González Pérez refirió que Piedra Ibarra encuentra problemáticas complejas y muchos retos, siendo el principal el mantener la autonomía de la CNDH, y agregó que lo mejor que le puede pasar al país es que las víctimas cuenten con una person fuerte.
8: Escuchemos. Uh -huh. A la maestra Rosario Piedra Ibarra le deseo el mayor de los éxitos en la gestión que mañana inicia. Los retos que en encuentra son muchos y las problemáticas complejas. Casos como los de Culiacán, Iguala, Tamaulipas, Tlahue, Lilpan, las agresiones a la familia Levarón, las múltiples demandas sobre atención y servicios de salud, medicamentos o en lograr hacer efectivo los derechos de las niñas y niños de la primera edad y lo correspondiente a consultas previas, libres, informadas, culturalmente adecuadas y de buena fe a pueblos originarios en megaproyectos.
7: González Pérez dedicó parte de su discurso para responder a los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador y a este respecto, pues, enfatizó que cualquier subordinación habría impedido la posibilidad de denunciar la ilegalidad y los abusos del poder. Así lo dijo.
8: Durante la gestión, este organismo nacional no ha sido ni es cómplice o protector de gobiernos o autoridades. Su compromiso ha sido con la legalidad y las víctimas, y su trabajo da muestra y prueba de ello. Más que profundizar o pretender crear divisiones ideológicas, nuestro país requiere unidad y trabajo conjunto por la legalidad, por el fortalecimiento de las instituciones democráticas y republicanas, y por el respeto de la dignidad humana.
7: Y Raúl González Pérez dijo que regresa a la academia en la Universidad Nacional Autónoma de México con la conciencia súper tranquila por haber hecho el mejor de los esfuerzos, pero insatisfecho por la coyuntura crítica que enfrenta el país en materia de derechos humanos. Ana Francisca, el reporte que tengo.
2: Muchas gracias, René. Buenas tardes. Dada la violencia con la que encapuchados vandalizaron ayer eh, la torre de rectoría de la UNAM y asaltaron la librería que queda ahí en la en la planta baja, eh, aquí se los platicamos. El secretario general de, de la UNAM, Leonardo Lomelí, describió así el perfil de lo que llamó un comando, un comando agresor.
6: Sí, decimos que son grupos que tienen una formación profesional porque lo mismo en la agresión del 13 de septiembre que en la del día de ayer es evidente que cuentan con un entrenamiento. Saben incluso qué tipo de instrumentos hay que utilizar para vulnerar ciertas áreas y porque detrás del aparente desorden están bien organizados. Hay líderes, intercambian señales tanto con bocinas como con silbatos, se relevan este, se re, y, y cuando ya logran vulnerar el edificio, de repente se repliegan.
1: Deportes en directo. Con Nicolás Romay <tose> <tose> Significa un principio difícil estos años y un principio de, de, de muchos campeonatos en el futuro. Entonces, ¿Cómo te va a ir bien? ¿O con uno?
7: ¿Y qué le dijiste? No, bueno, pues, le dije que si le interesaba ganar dinero y me dijo que no. No va por ahí. El seguimiento es ir refinando a la gente poco a poquito en lo que tiene que hacer. Sin embargo, hay que
1: la completita, aunque nos haga daño, porque al final de cuentas todos estamos en común de acuerdo que lo importante en este momento es México.
2: Muere Jorge Vergara, eh, Nico Romay, ¿cómo estás? Te saludo con gusto.
1: Bien, Ana,
4: me da gusto saludarte, eh, consternado y en shock, te lo tengo que decir, porque por más que se sabía, aunque se manejó con mucha discreción y con mucho misterio la enfermedad de, de Jorge Vergara uh -huh. en todo el derecho que tenía la familia de, de manejarlo privado, uh -huh. ¿no? que, que me parece que, que sus razones tendrían, pues todos sabíamos que Jorge estaba enfermo y llevaba más o menos un año, un año y medio, eh, alejado de los reflectores, no aparecía por ahí en redes sociales, de repente eh, ponía un par de tweets, pero bueno se mantenía alejado. Y no podemos dejar de, de sorprendernos y de choquearnos hoy que, que a Mauri Vergara publica a las 2 de la tarde con 8 minutos Ese tuit y ese comunicado donde dice que su padre falleció a causa de un paro respiratorio eh, Triste porque hemos platicado con tanta gente del mundo del deporte en, en Marca Claro platicamos desde con John De Luisa, presidente de la federación Hasta con el Chepo de la Torre, técnico de Chivas, mm -hmm. Arturo Elías Ayub Todos nos decían lo mismo, es un personaje Llegó a cambiar a las chivas, agarró unas chivas heridas, eh, maleadas, a punto de desaparecer prácticamente o por lo menos de perder reflectores. Y Jorge Vergara, a su estilo, con sus formas, con sus armas les dio ese poder mediático que necesitaban, todos uh -huh. los tiraban de loco cuando de repente sacaba un desplegado, ¿no? O cuando de repente sacaba la chivacola, o cuando decía, voy a limpiar la playera de patrocinadores, y así se aventaba un par de temporadas, o cuando dijo voy a construir el mejor estadio de América Latina y lo construía, o cuando dijo voy a hacer de Chivas el mejor equipo del mundo, eh... Sí, Jorge Vergara tenía eso, ¿no? y Chivas lo necesitaba, y Jorge seguramente a su manera también necesitaba a, a las Chivas. Hoy es un día triste, sí, para Chivas, para el aficionado de Chivas, para el fútbol mexicano, pero sobre todo para la familia, para la familia Vergara que pierde a, a un hombre importantísimo porque eh, si bien nadie está preparado para decir adiós, Irse a los 64 años es muy prematuro, ¿no? Es muy prematuro tomando en cuenta la esperanza de vida que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, eh, le quiero mandar un abrazo a Mauri Vergara, a sus hermanas, a toda la familia eh, Vergara, porque pues sí, es un día muy complicado para todos ellos y que tristemente la vida sigue, ¿no? La vida sigue y será un día complicado, pero bueno, Chivas y la familia Vergara saldrá adelante.
2: ¿Cómo, cuando, cuando Jorge Vergara compró a Chivas, salvó a Chivas?
4: Chivas vivía un momento muy complicado, Ana, porque Chivas era de esos equipos, de los pocos equipos que pertenecían a accionistas todavía, ¿no? y Entonces Jorge Vergara, como buen empresario, se las dio, ahora sí que se las arregló para ir comprando de acción en acción y les ofrecía la nita y consiguió así y de repente, cuando menos se lo esperaban, Jorge Vergara ya tenía la mayoría de Chivas y entonces a los otros, a los que les quedaba el 49% no les quedó de otra que vender. ¿no? Y le terminaron vendiendo a unas Chivas que habían perdido muchísimo poder mediático, que no estaban a la altura de una América, que había equipos como Toluca en ese entonces, como Nicaxa, que estaban creciendo mucho, y Jorge Vergara, la verdad es que rescató a esas Chivas, fue un equipo en el fútbol mexicano que tenía su avión, ¿te acuerdas? Tenía su avión privado, pintado de rojo y blanco, que, que se iban en él a jugar la Copa Libertadores, que aparecía Jorge siempre lanzando apuestas, entonces, puso a Chivas, le dio valor a la marca de Chivas. Hoy vale mucho dinero la marca de Chivas. A lo mejor si no hubiera llegado eh, Vergara, pues eso no sería posible.
2: Bueno, pues ahí está. Eh, la verdad, la, la noticia, pues sí, choqueó, ¿no? este choqueó sí. a la gente, choqueó a los aficionados de Chivas. Y sobre todo porque, pues sí, en los últimos años se convirtió el... En un eh, pues en una en, en un personaje a seguir aunque no fueras aficionado de chivas era un personaje a seguir en la, en, la, en la liga y en el fútbol mexicano o sea siempre siempre en la polémica como tú dices siempre con ideas rarísimas no algunas muy buenas otras no le salieron pero con una energía vital digamos creativa que, que la verdad este pues de, de alguna manera eh, re, refrescaba mucho mucho el tema de los dueños de, de equipos
4: Sí, totalmente, es un dueño diferente, diferente, eh, no no es políticamente correcto, claro que no lo es, eh, pero pues, a su estilo, a sus formas, pues se convirtió en, en un hombre muy importante y hoy el mundo del fútbol de verdad que está eh, platicábamos con John de Luisa, presidente de la federación, y nos decía, pues es que eh, hay un antes y un después de Jorge Vergara en Chivas.
2: Bueno, pues muchísimas gracias, Nico.
4: Gracias a ti, Ana, saludos.
2: Gracias, un abrazo. Oigan, de última hora les, eh, les puedo confirmar, les puedo informar que el ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y también ex candidato a, a gobernador eh, Alejandro Vera fue rescatado, se acuerdan que hace un par de días había sido secuestrado junto con su esposa María Elena Ávila fueron secuestrados la noche del miércoles y bueno eh, se nos informa desde la fiscalía de Morelos que el, el ex rector Alejandro Vera ha sido, ha sido rescatado junto con su esposa María Elena Ávila, esto allá en Morelos, son las cinco veintinueve, vamos a una pausa Regresamos con el tema del hackeo de Pemex.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos.
5: Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
6: Continúa la investigación. El hackeo está totalmente controlado, sin ningún problema, no se registran pérdidas porque, afortunadamente, el hackeo solo alcanzó un porcentaje eh, menor y de eh, equipos que no contenían información eh,
8: relevante o estratégica para petróleos mexicanos. No, 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 yo hablé con el director de Pemex hace un par de días, el hackeo no entró a la,
4: al área medular donde está la información eh, confidencial de Pemex, sino computadoras personales de, de, de algunos de los trabajadores.
8: Es parte pues, de los obstáculos que tenemos que enfrentar, pero eh, no no hay eh, eh, problemas mayores claro como como todo o sea hay de estos ataques cibernéticos a bancos este en todo el mundo sí pero es, en el caso nuestro pues se subraya más se puntualiza más
2: bueno, pues, ¿cuáles fueron los verdaderos daños a petróleos mexicanos por este hackeo? Efectivamente, estamos, como lo dijo Alfonso Durazo, en un escenario en donde ya todo ha sido controlado, los daños han sido evaluados. Eh, yo creo que hay muchas, eh, pues, muchas incógnitas en torno al hackeo y simplemente hay, hay que decirlo, hay incógnitas porque no se ha puesto sobre la mesa la información que eh, nos permita a la opinión pública evaluar y a los expertos evaluar si efectivamente fue del tamaño que dice el gobierno federal que fue y con los alcances que eh, también ellos han, han asegurado que fueron. Por eso queremos platicar con Gonzalo Monroy, director general de la consultora GIMEC y experto, y experto y analista en estos temas eh, energéticos. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
2: ¿Cuál es tu lectura de lo que sucedió en Pemex? Y, y después, si quieres, vamos al tema de las de las consecuencias y del, y del control que dice el gobierno que ya tiene sobre el tema.
4: Eh, pues me que dedico vale que aprovecho el espacio para platicarte qué sí está pasando, qué no está pasando, y qué es lo que sabemos y qué es lo que no sabemos. Porque gran parte de esa desinformación viene incluso del propio gobierno. ese es un problema muy grave lo que está pasando. Uh -huh. Eh, ese problema inició desde el viernes, no desde el domingo, cuando algunas bases de datos internas fueron comprometidas y no se pueden avanzar. El problema empieza precisamente en Ciudad del Carmen. Para el sábado hay algunos problemas en Pemex corporativo aquí en la Ciudad de México y para el, el domingo, sobre todo domingo en la tarde, ya se empiezan a afectar lo que son los sistemas de venta. Uh -huh. Esos son los que son de las terminales que mandan las órdenes de compra bueno, en este caso de venta, a las estaciones de a las gasolineras. Ahí justamente es cuando empieza a surgir el rumor de que como estaba lenta la distribución, se hablaba de un desabasto. No. Se puede adelantar de que no hay desabasto, uh -huh. hay producto en las terminales, pero Pemex en lugar de ser una forma electrónica, regresó prácticamente al papel y lápiz en la forma de un Excel. Esa es la parte donde... Se vio todo esto mucho, mucho más lento.
5: Uh -huh.
4: eh, la decisión que toma Petróleos Mexicanos es básicamente bajar todos los equipos en Petróleos Mexicanos en sus diferentes oficinas nacionales. ellas a la gente que no podía entrar a ninguna de sus computadoras por el riesgo de, de la infección. Uh -huh. las, las que fueron identificadas, muchas de ellas fueron reemplazadas físicamente para poder evaluar qué es donde estaba pasando y cuál había sido precisamente el ransomware con el cual habían salido o no les habían permitido acceso a sus computadores. Ahí es donde se habla justamente del hackeo de los 5 millones de dólares, uh -huh. los 565
2: bitcoins. Del, del rescate eh, que estos este, ciberdelincuentes piden, ¿no? De, bueno.
4: Exactamente, uh -huh. exactamente. Lo cual, déjame ser muy sincero, ¿eh? es una cantidad extremadamente baja para el tamaño de operaciones de Pemex. Es uh -huh. una cosa muy baja. Uh -huh. Eh ¿Qué cosa, por ejemplo, no se ha visto afectada y no debería de tener una mayor preocupación para petróleos mexicanos? Todo el sistema de telemetría, todo el sistema SCADA, que por ahí ya había algunas notas de otros columnistas que hablan de que habían sido comprometidos, estos no han sido comprometidos, esa es una red ajena que no es accesible a, a, más que solamente por servicios muy exclusivos, esos no están en conflicto, esos no están en duda, no están en jaque. ¿Qué cosas están en jaque? Pues prácticamente desde la computadora de un gerente en Villahermosa hasta el asesor, precisamente del director general, que sí está fuera de circulación. Uh -huh. todo, todo el trabajo que pudieran haber hecho desde cosas del plan de negocios, estrategias de venta o comerciales, esa es información que a menos de que vayan a hacer alguna cosa extraordinaria, simplemente no se va a poder recuperar tan rápidamente.
2: Uh -huh. Pues eso es muy grave, ¿no? Digo, esto último sobre todo que estás diciendo.
4: Exactamente, y aquí déjame llevar un poquito más para adelante, esa cosa, ese problema no se va a solucionar tan rápido, eh, la solución que tomó Pemex de bajar todas las computadoras, de no encenderlas, eh, no sabemos bien a bien de cuánta es la infección real, claro. simplemente si agarrar y puede revisar computadora por computadora por computadora, va a llevarle varios meses, mucho más de 5 millones de dólares a Pemex, para poder salir de este embrollo, así que todavía a este seno todavía le falta bastante.
2: Ahora, ¿esto se debió a un mal diseño de los sistemas de protección este, cibernéticos de Pemex o se debió a una baja de presupuesto, eh, y no me refiero ni siquiera a un presupuesto, eh, que, que haya una baja que haya arrancado en, este, en esta administración, ni la relaciono con la austeridad republicana, ni nada de eso, sino me refiero... Supongo que una par estatal pues tiene que tener un buen presupuesto para, para poder protegerse no
4: exactamente que es toda la parte del departamento de tecnologías de la información y en ese sentido déjeme es muy muy claro eh, este no fue una cosa por ejemplo de los antivirus que por ahí llegaron a salir algunas de esas notas no este es un, este es, un, este es un ataque muy bien diseñado se sabía que por varios meses y más que algunos años a explotar debilidades del sistema. De ahí es que eso es el gran problema. Ahorita no nos sabemos de un número determinado. Pemex lo pone en 5%. La realidad es que no se tiene un número exacto de cuánto es el, el nivel de alcance de, de esa infección.
5: Uh
2: -huh. eh, ¿Qué es lo que sí ha aceptado el gobierno federal? Porque a mí me llamó de veras muy mucho la atención la declaratoria la, la declaración de ayer de, del secretario Durazo diciendo pues que esto ya estaba total y absolutamente superado, que, que digamos como dándole la, literalmente carpetazo y, y hacia adelante. este, ¿Qué de este escenario que nos estás pintando acepta el, el, el gobierno federal?
4: Eh, qué bueno que me hagan esa pregunta. La realidad es de que lo que está pasando es también una, a la expresión, un teléfono descompuesto en el gobierno federal. Mucha de la información que está pasando a nivel de cancha, llamó de esa manera, en la parte de los campos en el mismo sistema hospitalario de todos los mexicanos, no está pasando a los mandos medios y definitivamente no está llegando a los tomadores de decisión ni de secretarios de Estado o el propio director de PEMEX. Uh -huh. Por eso es que estaban subestimando gran parte de esta información. Bien. Es un problema más grave del que están reconociendo.
5: Uh
2: -huh. Bueno, pues eh, vamos a estar muy atentos, eh, Gonzalo, porque eh, a ver, este, esto va a ser algo que va a eventualmente salir a la luz, ¿no? Supongo que en alguno de los procesos, en al algo va, va a reflejarse esto.
4: Efectivamente, y te puedo adelantar cuándo va a ser. El primero es justamente cuando haga el reporte del, cuar del tercer y cuarto trimestre de todos los mexicanos ante la Bolsa Mexicana de Valores pero también seguramente vamos a tener la película más completa cuando haga el reporte 20F que tiene que mandar a, anualmente ante la, SEC, la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos. Sí. Ahí es donde tiene que explicar muy bien de cuánto fue el alcance, qué fue lo que hizo y las medidas que se tomaron.
2: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Te agradezco muchísimo, eh, Gonzalo.
3: Ana, te mando un abrazo a a tu público.
2: Un abrazo. Gracias, Gonzalo Monroy director general de la consultora Gimec, experto en todos estos temas de energía, vamos a estar por supuesto muy pendientes de este asunto. En directo. Nuestra historia sonora de hoy debe ser ya muy evidente qué tipo de animal involucra. Eh, son pollos. Eh, es un... De hecho, los pollos, por ahí hay, hay gente que, que dice que los pollos guardan secretos deliciosos. Los protagonistas de nuestra historia decidieron... Eh, pues... Uno podría decir que tener a este pequeño animal como testigo testigo de pues algo muy bonito que hicieron y una decisión pues, de vida, diría yo. Por lo pronto los dejo con estos pollos. Vamos y regresamos las a con
1: 5.40. En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Bueno, ya les eh, platicaba que ha sido rescatado el ex-rector de la Universidad Autónoma de Morelos, Alejandro Vera, y también su esposa, María Elena Ávila. En la línea de en directo está, yo le agradezco mucho que nos eh, que nos reciba esta llamada, el fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara. Fiscal, ¿cómo está? Buenas tardes.
4: Bien, Ana Francisca, buenas tardes. A
2: Pla órdenes. Pues platíquenos eh, cómo es que se dio este rescate, ¿Están ¿están ellos bien?
4: Sí, efectivamente. De hecho, estoy ahorita por recibir al personal de, de la unidad anti-secuestros de Morelos. Sí. Vamos a revisar que todos estén sanos, que el personal llegue con bien. Tuvimos un operativo exitoso de rescate. Las dos víctimas están sanas. Ahorita vamos a, a revisar su condición física, ya para hacer una confirmación oficial uh -huh. de su estado de salud. Y tenemos este buen éxito. Tenemos tres personas detenidas, los responsables, responsables de este plagio. ¿Tres? Tres personas tres. detenidas, uh -huh. entonces pues vamos a proceder, este, legalmente tenemos un plazo de 48 horas para presentarlos ante el juez competente por el delito de secuestro, entonces es un trabajo eh, de la Fiscalía del Estado, precisamente en la, en la unidad antisecuestro secuestro de la Fiscalía del Estado, y tuvimos el apoyo decidido del gobierno del Estado y las demás autoridades del, del grupo de coordinación, del Estado y por supuesto también la importante intervención de las autoridades federales, de la Agencia de Investigación Criminal y de, de la Fiscalía General de la República que nos nos estuvieron asistiendo también. Entonces estamos entregando pues cuentas positivas, las personas con bien y bueno, no hay impunidad en Morelos, estamos trabajando.
2: Eh, fiscal, eh, entiendo que hay hay partes, evidentemente, de, de la narrativa y de la historia que no se pueden revelar por cuestiones de investigación, pero si nos pudiera compartir un poco eh, eh, cómo fue que, que pusilaron la trama para llegar a, al rescate.
4: Sí, efectivamente, este es un hecho pues muy lamentable que ocurre en la zona oriente del estado. En las primeras eh, horas tuvimos ya importantes líneas de investigación. ¿En
2: qué municipio, en perdón? El,
4: en el municipio de Cuautla y Ocuituco, es la zona oriente que colinda con el Estado de Puebla y al norte con el Estado de México. Uh -huh. Esa es la zona en, en la que ocurre este, este hecho. Y efectivamente, en, en este momento no podemos dar eh, detalles, sin embargo, de manera genérica podemos compartir que la unidad de secuestros este, inició la investigación en coordinación con las autoridades de aquí de Morelos, en la Comisión Estatal de Seguridad Pública, y, y bueno, eh, con un trabajo decidido y oportuno, pues logramos este, tener los indicios suficientes pues para acercarnos a, a los objetivos y tener este rescate exitoso.
2: El ex rector es un personaje político importante en, en, en el estado de Morelos, este un personaje que se ha enfrentado también a, a distintos círculos políticos. Eh, ¿Fue motivado políticamente este secuestro?
4: No tenemos ningún indicio, ningún ele elemento objetivo que... Nos pueda conducir a, a una hipótesis de ese de esa naturaleza estamos ciertos de que se trató de un secuestro carretero este de personas pues que se dedican a, a operar en esa zona entonces no 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 podemos atribuir nada en ese sentido no uh -huh. sin embargo pues vamos a investigar ya tenemos tres detenidos quienes pues, serán este pues tomar sus declaraciones y entonces ya sabremos más en, en, en muy muy corto tiempo. Pero no, esto no es un asunto, preliminarmente lo puedo afirmar con certeza que no se trata de una cuestión de índole político. Oiga, ni
2: mucho menos. Y, ra, eh, eh, última pregunta, ¿cómo fue que dieron tan rápido con los secuestradores, fiscal? Porque, este, pues, la verdad digo, qué bueno, pero pero es un, una, una acción que, que fue muy rápida. F, lo hicieron ellos muy mal, este lo hicieron ustedes muy bien, una combinación de las dos cosas, ¿qué pasó?
4: Ambas cosas, Ana Francisca, eh, los delincuentes se equivocan y nosotros tuvimos los aciertos. Una operación exitosa, efectivamente fue pues, de pocas horas.
2: Y al equivocarse, este, ¿no el equivocarse no les dice que son, pues digamos, amateurs?
4: No, son gente que se dedica a este, a este delito. Uh -huh. En esa zona tenemos una incidencia, ¿no? De ese modus sí. operandi. Uh -huh. Entonces, este. O sea,
2: que detienen a la gente en la carretera y, y, y lo secuestran.
4: Sí, sí, uh -huh. es muy peligroso cuando personas han quedado no. paradas en esa zona con uh -huh. algún problema mecánico, ¿no? Al transportarse.
2: Eso fue lo que le pasó al extractor?
4: Efectivamente, así es como inicia este. O
2: sea, se le paró este... el, el coche con el vehículo. Efectivamente,
4: que tuvieron una una falla mecánica y entonces, ah. este, a partir de ahí quedaron en vulnerabilidad. Y bueno, pues nosotros hicimos lo que nos corresponde y, y bueno, estamos entregando a la sociedad cuentas positivas. Bien. Pues seguimos trabajando en todos los asuntos a nuestro cargo aquí en morelos la, el grupo de coordinación eh, trabaja cumple estamos eh, cerrando filas con con el gobierno del estado y, y, y pues adelante no
2: le agradezco muchísimo fiscal eh, y estamos en comunicación pero por lo pronto las dos personas secuestradas están en buen en buen estado de salud
4: sí en breve compartiremos detalles ahorita estoy por, precisamente por entrevistarme con ellos
2: le agradezco mucho fiscal muy buena tarde Gracias, hasta luego. Un abrazo, las 5 con 48. Vamos a la pausa y regresamos con más.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Finanzas personales con Ana María Rosas.
2: Ana María Rosas, llegó el buen fin. Ay, así es, Ana Francisca. <risa> ¿Cómo estás? Eh, pues bien, y bueno, y, al menos los
3: radioescuchas de, de, de en directo están enterados, porque acabo de contar al menos ocho, ocho promociones, <risa> ¿no? Eh, que tienen que ver con el buen fin. Eso está, muy, estoy bien. Yo,
2: Eso está muy bien. yo,
3: la para pedirle que hagan un alto en el camino, antes de decidirse aprovechar estas ofertas, entre comillas, ¿eh? Bueno, me, voy a, me atreví a hacer algunos sencillos consejos a para vez. salvar la cartera, al menos de quienes nos escuchan, después de este, o sea, pues, gas, de tantos anuncios que escuchamos. ¿no? Gastar
2: inteligentemente ah, es el punto. El,
3: sí, no, no, bueno, gastar inteligentemente, precisamente comparando los precios. Si ya sabemos que queremos un horno de microondas, porque es justo el, el nuestro dejó de funcionar hace unos días, o porque nos esperamos hasta este, este fin, pues seguramente ya tuvieron el tiempo suficiente para comparar y si no lo hicieron, pues métanse ahorita rápido a los portales de, de las de prácticamente todas las tiendas tienen, de autoservicio departamentales tiendas especializadas, portales donde podemos hacer este comparativo y decir, mira, me voy a ir sobre este, ¿no? Uh -huh. Checar precios, ¿no? Te cuento rápido, ayer entré a una tienda de, de autoservicio, tenía que comprar algo... Y me metí a la parte de electrodomésticos y le pregunté a un chico, oye, ¿cómo vienen los descuentos mañana, no? Sí. Y me dijo, no, solo lo que está en la isla, señorita. Y hablando de microondas, solamente había un microondas en esa isla. Le digo, mm -hmm. ¿y todos los demás? No, ¿los demás? Nada. Le digo, oye, pero ni meses ni nada. Y a lo mejor meses, dice, pero eh, ¿rebajas? No. Entonces, pues, fíjense muy bien porque hay, hay algunas ofertas que no son lo que parecen, ¿no? Y, y las estamos escuchando todo el tiempo en este bombardeo, pero no. El segundo consejo, Ana, es que ya decidimos realizar la compra, ¿no? Procuremos hacer el pago de contado. Bueno, cuando sean cosas no tan caras, ¿no? Sí. Porque vienen acompañados de una opción interesante que son estas bonificaciones, ¿no? Que tenemos descuentos directos, que si hicimos nuestra tarea vamos a saber si son reales o no, ¿no? Y algunos no están nada mal, ¿no? y si hablamos de compras ya más fuertes de enseres domésticos, muebles, viajes, hay boletos de avión muchísimos boletos de avión, aquí viene nuestro tercer consejo y es estar consciente sana de que vamos a tener que realizar esos pagos durante los próximos 14 o 24 meses, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Ese dinero que ya va a estar comprometido de nuestro gasto corriente. Durante ese tiempo ya no lo vamos a poder usar, y yo hice un ejercicio rápido paletero, como dice un compañero del periódico, a ver, un litro promedio, 2500 pesos, uno bueno, bonito y barato, una silla para tu casa, más o menos unos diez mil pesos, el seguro, hay muchas ofertas muy interesantes de seguro, eh, seguros de auto con varias compañías, once eh, mil pesos, cerré la cifra, estamos hablando de veintitrés mil quinientos pesos. Paletero, lo divides entre 12 te quedan 1958 pesos con los que ya no van a contar, ¿eh, señores? Les aviso. A menos de que quieran pagar menos y pues les empiecen a, a cobrar intereses, ¿no? Porque ese es el chiste, ¿no? Y entonces, pues aquí hay que estar eh, muy atentos a todo esto y ya por último, seguramente muchos de nuestros radioescuchas eh, prefieren realizar sus compras en línea, ¿no? A, ahorrarse toda esta gente, que es lo de hoy, y no, pues aquí el Banco de México recomienda, algo que ya sabemos que no es nuevo, utilizar computadoras en sitios... este No utilizar, perdón, computadoras este, públicas, uh -huh. ¿no? En, en, en,
2: en Híjole, sí, internet. sí, sí, no, no, no se les ocurra meter ¿tú? sus datos en, en, y, en una computadora ¿no? ahí, de, de cualquier café internet. Y, y
3: aparte no utilizar redes públicas. Tampoco, también. Si estás en tu teléfono, también. en tu tablet, no utilices redes públicas por mucho que te digan, ¿no? verificar el URL, ¿no?, del comercio, que sea realmente ese, ¿no? Como te acabo de decir, Ana, parecen cosas básicas, pero no lo son. Y por último, les quiero comentar algo. Es muy importante, ayer leía yo una columna que decían que también entró el comercio informal, ¿no? Están ahí poniéndote cuatro tacos en lugar de dos y cuestiones así, ¿no? Pero es importante que eh, utilicen el, el, los comercios formales, si van a utilizar su tarjeta de, de crédito o de débito, el Servicio de Administración Tributaria desde hace varios años tiene un sorteo, ¿no? Donde ah, te pueden bonificar hasta el 10% en compras máximo de 10 mil, ¿no? De 10 mil pesos, no más. Y bueno, es un sorteo, por eso la posibilidad. Pues, es de este, claro. cómo se llama, no es remota, no es imposible, pero bueno, es bajita. está ahí, ¿no? Sí. Y, y tú puedes, eh, estás ayudando, ¿no? Estás ayudándote a ti mismo comprando, insisto, en un comercio formal, con tu tarjeta, si no tienes de otra, yo diría la de débito, ¿no? Que es un dinero que ahí está y que no te vas a quedar con deuda. ¿no? Claro, claro, claro. Este, pero te digo, son cosas muy básicas. Y pues sí, no, 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 te este, digo, hay de todo, no, no no les voy a decir. Ustedes entren, boletos de avión, eh, viajes, este, bueno, O sea, el punto es,
2: asegúrense de que es una oferta, primer lugar. Sí, Segundo sí, lugar, sí. que sea un gasto más o menos, eh, pues... Manejable. Eh, pues, pa, ¿no? exacto, planeado uh -huh, y, y manejable. Uh -huh. y, y en tercer lugar, de posible, pues, si, si, digamos, no a meses, ¿no? a meses no este Porque sí, luego a meses... Sí, sí.
3: No, meses, y si lo haces a meses, insisto, pues que estés consciente de que tienes el recurso para pagarlo y que no te vas a estar ahorcando claro, claro. el resto del tiempo. Hay una oferta buenísima que dice, empieza a pagar en marzo, sí, pero de todos modos, tarde o temprano lo tengo que pagar, Claro, ¿no? claro. Entonces, pues, es eso.
2: Todas intensivo. las todas todas las fechas llegan, querida Ana María. <risa> es. Te mando un abrazo. Igualmente, Ana, ti a los radioescuchas. Eh, un lindo viernes. En directo. Nuestra historia sonora de hoy, eh, ya les decía, tiene que ver con pollos y también con pues lo que podríamos catalogar como una chismosa profesional, ¿no? Con estas personas que para eh, dar las noticias se toman su tiempo, el tiempo necesario. Van a distintos lugares. Eh, a veces a los lugares menos pensados Y ahí encuentran buenas historias Bueno, pues en este caso Esa persona hizo viral Algo que Pues que vio, que presenció eh, Y hizo viral Burlándose De alguien más De un par de Tórtolos Que, que tienen que ver con los pollos Eso se los cuento al ratito eh, Pero ¿qué creen? Como casi siempre, ¿eh? el amor lo pudo, ¿eh? el amor lo superó, el amor lo puede, todo. Son las seis de la tarde con un minuto. Vamos a la pausa y regresamos.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega.
2: Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Una voz con transparencia. Una voz objetiva. Una Voz Plural Una Voz Plural Esto es En Directo Con Ana Francisca Vega En Directo MBS Noticias
2: Son las seis de la tarde con ocho minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Hoy es viernes 15 de noviembre de 2019. Gracias a toda la gente que nos sigue a través de eh, Q91.1 en la ciudad de Torreón y de Sonido Estrella 89.9 en la ciudad de Zacatecas. Gracias también a toda la gente que nos ve y nos escucha en nuestra página web que es mbsnoticias.com a toda la gente que nos platica, también a través de redes sociales, y de nuestro número de WhatsApp aquí en cabina, 5543 y cinco setenta y siete ciento dos cinco, va de nuevo 5543 y cinco cuarenta tres, setenta y siete ciento dos cinco Todavía hay muchísima información. Vamos a platicar de ciencia, la ciencia del sueño, vamos a platicar sobre la CNDH, vamos a platicar sobre el presupuesto y el impacto a los, a, a los tomateros. A los tomateros. No estoy hablando del equipo de béisbol, estoy hablando de literalmente a los productores de tomate. Eh, así es que hay, hay muchísima información. Quédense aquí con nosotros. Por lo pronto nos vamos con el resumen.
1: Noticias en directo.
2: Sobre el rescate al ex-rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y ex-candidato a la gubernatura de ese estado, Alejandro Vera, y su esposa, el fiscal del Estado de Morelos, Uriel Carmona, nos dijo aquí en directo lo siguiente.
4: Vamos a revisar que todos estén sanos, que el personal llegue con bien. Tuvimos un operativo de rescate. Las dos víctimas están sanas. Ahorita vamos a, a revisar su condición física ya para hacer una confirmación oficial uh -huh. de su estado de salud y tenemos este buen éxito tenemos tres personas detenidas los responsables responsables de este plagio tres tres, tres. personas detenidas
5: uh -huh. Uh -huh.
2: Y en medio de un vacío realmente de información oficial después del hackeo en la red interna de petróleos mexicanos, la paraestatal rechazó re rechazos, perdón, retrasos en el pago de su nómina y del aguinaldo a los trabajadores, una información que había circulado a través de redes sociales horas antes. Pemex asegura que sus sistemas de operación y producción laboran con absoluta normalidad. Y lo más reciente de la serie de enfrentamientos que han ocurrido allá en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, es que seis pistoleros fueron abatidos por personal del ejército mexicano. Desafortunadamente, pues en estos tiroteos, un militar también ha muerto. Hacemos contacto con nuestro corresponsal allá en Tamaulipas, José Alfredo Liceaga. Te saludo con mucho gusto, José Alfredo. Buenas tardes. Muy
4: buenas tardes, Ana Francisca. Muy buena tarde a tu amable auditorio. Efectivamente, como lo comentas, seis pistoleros fueron abatidos por personal del ejército mexicano como producto de esta serie de enfrentamientos ocurrida desde ayer por la tarde en, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. De acuerdo a fuentes oficiales, lamentablemente un militar perdió la vida, mientras que otros tres miembros del ejército mexicano resultaron heridos. Los hechos se registraron en sectores como Villas de San Miguel, Nueva Era y Los Tresnos. Y es que te comento que los militares realizaban patrullajes cuando fueron emboscados por criminales. Aunque en un inicio se reportó que los enfrentamientos derivaron del traslado de 75 reos federales a otras eh, ciudades del Estado e incluso del país y a, también a la posibilidad de que los criminales intentaran rescatarlos, el Grupo de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz lo desmintió. Se informó además que ese traslado de reos se dio por la mañana de ayer sin incidentes. Comentarte, Ana Francisca, que tras los hechos eh, fueron aseguradas armas y vehículos, y también agrego que hace aproximadamente una hora y media se reportó otro enfrentamiento en el que participaron eh, criminales eh, también eh, del crimen organizado, perdón, del mismo grupo de ayer, ese que opera en Nuevo Laredo, Tamaulipas, pero también eh, participó, eh, participaron miembros del ejército mexicano y también policías estatales de eh, acá de Tamaulipas, Ana Francisca, hasta el momento no se ha eh, revelado el saldo de esa situación de riesgo que se vivió en la colonia Benito Juárez. Es el reporte desde
2: Tamaulipas. Te agradezco mucho, José Alfredo. Muy buenas tardes. Bueno, pues el expresidente boliviano Evo Morales continúa con una agenda muy apretada eh, aquí en la Ciudad de México, tres días ya en la Ciudad de México después de que renunció y tuvo que salir de Bolivia eh, para, eh, así lo dijo él, evitar más protestas y más violencia en las calles de aquel país. Sin embargo, pues hay desafortunadamente reportes de que al menos cuatro personas, cuatro simpatizantes del de, eh, expresidente Morales eh, eh, han fallecido en enfrentamiento con policías eh, y con militares allá en la región de Cochabamba, una de las regiones, pues que, claramente eh, de apoyo al expresidente Evo Morales. Así es que la situación, pues por supuesto, sigue muy inestable en Bolivia, tanto políticamente como eh, pues, como en las calles, como en términos de las manifestaciones y de eh, pues, la eh, orden que han recibido de la presidenta interina, autoproclamada presidenta interina, de, eh, pues de reprimir y de controlar estas, estas manifestaciones. Y ya lo habíamos platicado, murió el dueño de las chivas del Guadalajara a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio. Jorge Vergara falleció en la ciudad de Nueva York a los 64 años de edad. Son las 6 de la tarde con... Trece minutos, vamos a la pausa, rápidamente les dejo nuestro WhatsApp, 5543-77125, vamos a la pausa y regresamos.
1: En directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. En un momento regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias.
6: No habrá absolutamente un solo centavo para ninguna organización, ni vamos a mantener un esquema de acopio de comercialización que en vez de beneficiar a los productores, a los únicos que les llevaba prosperidad era a los acopiadores y tampoco se va a establecer ningún programa donde los Grandes beneficiarios eran los proveedores y no los agricultores. No hay nada que negociar en términos de la forma en cómo recibían recursos en el pasado. Eso sí acabó. Si hay demandas legítimas de más apoyo al campo, a infraestructura urbana, a las distintas demandas, bueno, eso sí, claro que son dignas de escucharse y estamos considerándolas, por supuesto. Hay muchas necesidades y hay muy pocos recursos.
2: Bueno, este, escuchábamos algunos de los protagonistas de el, el... Uf, no sé si decirlo, debate, eh, el debate, las discusiones en torno a el presupuesto para el próximo año. Hay muchísimos grupos inconformes, eh, sectores eh, eh, importantes de la sociedad mexicana inconformes con la forma en como se ha planteado el presupuesto desde la Administración Pública Federal. Ya les contaba, desde hace cinco días la Cámara de Diputados está cerrada en, en el exterior, hay eh, pues hay campesinos, hay, hay gente que se dedica a, a la agricultura, que pues están demandando eh, más recursos y, y mejor, sobre todo mejor, eh, eh, pues mejor a, a, asignados a los programas de fomento al campo. Pero, por supuesto, pues es un tema que como decía en el audio que escuchábamos Mario Delgado, pues hay muchas necesidades y pocos recursos. En la línea de en directo está, y yo le agradezco mucho, Gustavo Rojo, presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas de Sinaloa. Gustavo, ¿cómo está? Mucho gusto, buenas tardes.
4: Buenas tardes, muy buenas noches. Eh, buenas tardes, Ana Francisca.
2: Eh, pues platíqueme, Gustavo cómo ha estado el, el, pues las discusiones, el debate eh, con, con, pues con, el, con los liderazgos ahí dentro de la Cámara de Diputados. Entiendo que pues ustedes son unos de los opositores más férreos a que a que el presupuesto quede como está.
4: Totalmente, pues muy preocupados por esta situación, por este, por esta propuesta eh, al presupuesto que pues va. A, un recorte, pues, muy grande, ¿no?, de, de un 30% eh, comparado con el del año anterior. Uh -huh. eh, cabe recalcar que, que tiene dos años eh, recortándose, bueno, tiene varios años que se ha estado recortando, pero un 30% ahora significa alrededor de 20 mil millones de pesos, que eso pegaría muy fuerte, y más que se están recortando los programas pues que nosotros creemos son prioritarios para el sector, eh, eh, que son, por ejemplo, el tema de la comercialización que viene prácticamente en ceros, eh, eh, que eso perjudica a la que es la agricultura comercial uh -huh. que le ha quedado buenos números, no, ha, ha logrado eh, superávit y, y pues que eso pues ha complicado eh, nos ha complicado <risa> pues mucho con este tipo de propuestas que se están haciendo, ¿no?
2: Hay hay otros rubros que, que incrementaron o no
4: en la agricultura sí.
6: eh, eh,
4: no vemos no. Eh, nosotros, bueno, uh -huh. hay otro esquema que está sembrando vida que prácticamente es para zonas eh, serranas, que son para productores eh, pues de, de, de bajos recursos, sí. pero realmente no estamos en contra de que se puedan apoyar otro tipo de esquemas, otro tipo de, de, de agricultores, al contrario, no nosotros estamos eh, muy conscientes que se tiene que apoyar a este tipo de agricultura de subsistencia, pero sin afectar lo que es la agricultura comercial, ¿no? que es la que ha presentado eh, buenos números. Y, por ejemplo, otro tema que nos preocupa mucho es la reducción a las sanidades. ¿no? ¿Cómo es eso? Y esto esto es, un, es un bien público que nos permite llevar alimentos sanos y poder exportarlos, ¿no? que uh -huh. son alrededor de 35 mil millones de dólares los que se exportan. Entonces, eh, prácticamente nosotros creemos que con este recorte, Ana Francisca, se estaría desmantelando el campo de, de mexicano. Eh, seríamos mucho más dependientes de las importaciones. Eh, ahorita, yo nomás te comento que en Sinaloa somos alrededor de 25 mil a 30 mil productores que se dedican a lo que es la agricultura comercial, y, y pues nomás fíjate el impacto que podríamos tener con este tipo de, de, de desmantelamiento, lo que es eh, los estados de, de agricultura comercial. Yo creo que serían impactos muy negativos, porque eso este, llevaría consecuencias
5: graves, ¿no?
2: El tema de la sanidad, son todos los controles por los que pasa pues la producción eh, agrícola para poder ser exportada y que no y que no les reboten después allá en, en, o en Estados Unidos o en donde sea los productos, ¿no?
4: Totalmente, son uh -huh. certificaciones que uh -huh. tiene que tener libre de, de ciertas eh, regulaciones que, que nos ponen para poder exportar, y pues yo creo que pues, cómo vamos a sacrificar en estos temas cuando pues, eh, hemos dado buenos números, ¿no? Entonces, eh, es preocupante el fome un recorte de, pues, prácticamente también en cero, lo que es fomento agrícola, que eso... Pues ahí van temas como que eh, son seguro catastróficos, son eh, lo que es eh, tecnificación. Todo eso nos ha ponido, eh, nos ha puesto eh, a la par de los grandes agricultores eh, de Estados Unidos que nos han eh, nos han eh, puesto a competir con ellos y hemos respondido. Yo creo que no se vale que, que, se, que se tenga eh, esta... Eh, este recorte pues que se está produciendo.
2: Lo que dice el presidente López Obrador, y entiendo que también es parte de de, pues de lo que ustedes están eh, debatiendo ahí, en, ahí con los diputados, lo que dice el presidente López Obrador es que antes las organizaciones pues estaban muy acostumbradas a que el dinero les llegara y pues eh, o, o jineteaban un poco la lana o se quedaban con un cacho y daban daban poquito a los verdaderos este productores, en fin, ¿qué responden a eso?
9: La verdad, nosotros no sabemos a qué organizaciones le
4: daban recursos, porque eh, yo no conozco una organización, cuando menos las del Estado de Sinaloa, que le esté dando, que haya programas que se les está dando directamente recursos a este a organizaciones de productores, ¿no? Uh -huh. Cuando menos eh, este eso no lo no lo sabemos nosotros, y si lo saben, pues que lo digan, ¿no? Ayer tuvimos eh, discusiones uh -huh. también de, de temas... Eh, no quieren ningún programa ya eh, del pasado como es el tema de la agricultura por contrato, que es una, una herramienta eh, muy importante para colocar eh, los granos o las cosechas excedentarias uh -huh. eh, de nuestro país. Eh, entonces, lo preocupante es, a estas alturas, a días o a horas de aprobarse un presupuesto, eh, no quieran un esquema, pero tampoco no hay... Eh, no plantean eh, esquemas sustitutos, uh -huh. o sea, eh, para poder recortar y quitar algún programa, bueno, pues hay que tener un esquema sustituto eh, para darle viabilidad a estas cosechas excedentarias, como que como son las de maíz, sorgo,
6: eh, granos,
4: pues, al final de cuentas que, que son excedentarios. Pongo el ejemplo en Sinaloa, en un mes de cosecha eh, pa, lo, que, lo que se va a ocupar en el país en seis meses,
7: eh, entonces bueno, y, y uh
4: -huh. eso sería un caos en quitar lo que es agricultura por contrato la agricultura por contrato te explico que es un esquema que nos da certidumbre a los productores de colocar y de vender estas cosechas uh -huh, a, ser, uh -huh, uh
5: -huh.
2: eh, a ver entonces ese, que, que de lo que salga el miércoles eh, creen ustedes que va a salir algo un poco más cercano a lo que ustedes están pidiendo o no y si no ¿qué van a hacer
4: nosotros eh, al final estábamos pidiendo un incremento a esta propuesta que traen a ellos de 24 mil millones de pesos. Eh, la verdad que nos han estado escuchando. Nosotros eh, estuvimos gestionado, gestionando con todos los diputados de todos los partidos.
6: Eh,
4: lo, eh, nos escucharon, eh, pro, eh, hicimos las propuestas, los impactos negativos que tendría el de apoyar un... Uh -huh. un presupuesto como el que traían vamos a ver qué pasa la verdad es de que estamos eh, nosotros muy al pendiente de la votación de estos de este presupuesto eh, para ver quién verdaderamente está con los productores del país eh, y quién ahorita eh, todos <coughs> están diciendo que están con nosotros y pues vamos a ver al final el día miércoles vamos a saber si los diputados están con los productores del país o realmente nomás nos estuvieron escuchando y, y, y dándonos largas con esto, ¿no? ¿Le ¿Qué vamos sí? a hacer? Sí, sí. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues tenemos que ver primero eh, cuál es la... Claro, lo la, que salga, ¿no? Lo que salga, uh -huh. y ya de ahí pues tenemos que ver, porque si nos están recortando, tienen que también ponernos eh, programas sustitutos eh, para ver la viabilidad de estas cosechas, ¿no?, Bien. que son excedentarias al final de cuentas.
2: Pues le parece si platicamos el miércoles o el jueves, ¿no?, ya que esté todo esto un poco más eh, pues más, más eh, como un poco más de certidumbre ah, de lo que terminará siendo, Gustavo. Le agradezco muchísimo por lo pronto.
4: Muchas gracias y buenas tardes. Estoy a la orden y, y pues esperamos que tengamos eh, buenas noticias el miércoles o jueves.
2: Muchísimas gracias. Ah, Gustavo Rojo, presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas de Sinaloa en directo Bueno, nuestra historia sonora de hoy, ya les decía, tiene que ver con algo que un periodista, pues, cachó, ¿no? Este, encontró una, una buena historia en un lugar este, en donde había pollos. <risa> les prometo que todo esto tiene sentido. Ahorita se las, se las platico completita. Eh, ¿Y qué fue lo que...? ¿Cuál fue la historia, digamos, que descubrió eh, el periodista? ¿Y qué fue lo que terminó sucediendo? Pues sí, tiene que ver con una boda. Eh, al ratito les platico de qué va. Vamos a la pausa.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Línea directa con Ezra Chabot.
2: Hola, Ezra, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Bien, buenas tardes, Ana Francisca. Bueno, pues ahí están los
9: datos que de hoy de la encuesta del Universal, que le reducen significativamente la popularidad del presidente de la República de 68.7 siete a 58.7, siete, mm. una caída importante. Mm -hmm. Lo mismo aparecen ya ahí en el tracking diario que hace Roy Campos, también una caída que viene pues eh, dándose, viene produciéndose a partir de lo que sería el efecto de Sinaloa, el efecto Culiacán. Creo que esto tiene que ver fundamentalmente con algo que pues es eh, lo que se tiene que considerar como una reacción propia de una ciudadanía que le tiene confianza, le sigue teniendo una alta confianza al presidente, pero empieza a reducírsela a partir del elemento seguridad, más allá de otras Consideraciones, más allá de toda esta discusión durante toda esta semana con respecto al tema de Comisión de Derechos Humanos o el propio INE, toda esta confrontación a través del presidente con distintos grupos y sectores, el tema de inseguridad es el tema que, como no se ve ningún tipo de reacción oficial o de reacción inmediata por parte de las autoridades, le pega y le pega realmente a esta popularidad. Y hay que recordar también. ...también que finalmente toda la fuerza, la gran fuerza de Morena en el Congreso y en, en lo que se conoce como la gran apuesta para las elecciones del 2021 está dada en la figura presidencial, no es por, por eso que lanzaron fundamentalmente la propuesta de revocación de mandato como una idea también de posteriormente, pues a través de la figura presidencial, tratar de impulsar otra vez al propio partido y tener ganar las propias gubernaturas. Uh -huh. Pero si esta tendencia no se eh, echa para atrás, no consiguen meter reversa en esta forma de percibir al presidente lo que era originalmente una estrategia de ganar a través de esta figura presidencial se va a convertir en un problema verdaderamente real. Esta popularidad, este capital político de los presidentes es algo que no está dado simplemente porque se trata de una figura que lo cultivó durante muchos años y que a partir de ello cree que no se le puede retirar creo que estamos ante pues ya una señal de alarma sin duda alguna por eventos que tienen que ver con la vida diaria de la gente y que esta ya lo comienza a percibir como algo que pues era una gran promesa pero que no no consiguen reducir significativamente índices delictivos mm -hmm. que le pegan le pegan muy fuerte a la
5: ciudadanía. ¿no?
2: Me llamó, fíjate que me llamó la atención eh, la variable cuando miden si los problemas lo tienen rebasado o no. En agosto lo tienen rebasado, tenía un 54 ciento en noviembre, ahora que presentan esta nueva encuesta, eh, quienes dicen que han rebas que lo han rebasado los problemas es del 61.3, ¿no? ¿Sí? también, es, es eso, ¿no? Aunque sí, confían pues, en que tiene la capacidad de resolver, eso también es,
9: esa es la parte que finalmente le permite todavía claro. darle el beneficio de la duda por parte de una ciudadanía que sigue confiando en que lo puede hacer. Uh -huh pero que obviamente, y creo que el principal elemento, más allá del tema económico, que todavía no se resiente fuertemente, no digo que no sea ya algo que se, se esté percibiendo, pero sí, definitivamente está ahí este elemento propio de, de la inseguridad y la incapacidad de ver al gobierno con alternativas propias para poder eh, contenerlo, y esto... Finalmente lo va a obligar tarde o temprano a movimientos fundamentalmente de gabinete primero y luego de estrategia, porque es obvio que en esta forma, con esta gente, y ahora sí que en un territorio bastante eh, eh, pues presionado por un crimen organizado, el propio embajador norteamericano lo decía y claramente, pues hay zonas de México que son prácticamente narcogobiernos, esto si sigue en esta tendencia de bajar las manos para que la violencia se reduzca, vamos a terminar en una reducción significativa de la capacidad más bien del gobierno para actuar contra el crimen organizado y este es el problema central que va a tener la esta administración el próximo año y con eso tendremos que enfrentarnos a la Francisca.
2: Bueno era pues la verdad sí este es la, yo creo que es la primera vez ahora sí no que se nota un, una bajada este pues sí sí como tú dices significativa, no de, de, Aquí de, de ahí los... están
9: los focos rojos y que lo entiendan antes de que sea demasiado tarde. Para ellos, por supuesto, como gobierno, para la propia estructura del gobierno, pero para una ciudadanía que de verdad pues ya, ya empieza a decir así es imposible. Pues sobre todo por eso, ¿no? O sea, sobre decir... todo
2: por eso yo diría, Esra, porque la verdad es que la demanda por más seguridad pues es una demanda muy real. O sea, no no es no es una cosa de percepción ni de que nos estemos inventando la cosa, ¿no? Es una es una demanda muy real este, basada en las experiencias cotidianas de las personas. Entonces, pues creo que, creo que sí es muy importante que, que se asuma como tal, ¿no?
9: Y es que finalmente lo cierto es que era una tendencia que estaba agudizando desde mediados ¿Ah? del año pasado, sí, sí, pues ya sí. antes de la elección, pero que en este año, pues otra vez se potencializa por el cambio, es cierto, finalmente de, de administración, pero más que nada por, pues sí, esta estrategia de bajar las manos e intentar eh, pues conciliar con los distintos grupos de, de, de crimen organizado, de permitirles, pues, reconsiderar, digamos, su estrategia, de decirles no los vamos a golpear, ustedes no golpeen, y creo que esto simplemente no funciona.
2: Bien, te agradezco mucho, Erra.
9: Al contrario, muy buen fin de semana para todos.
2: Un abrazo igualmente. En directo. Eh, fíjense que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos se acaba de pronunciar en torno a los fallecimientos de, eh, de manifestantes allá en Bolivia. Son cinco las personas eh, fallecidas, eh, múltiples heridas además, dice la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Y les leo textualmente los tuits que acaba de subir a su cuenta. Dice, la CIDH condena el uso desproporcionado de la fuerza policial y militar en Cochabamba. Las armas de fuego deben estar excluidas de los dispositivos positivos utilizados para el control de las protestas sociales. La Comisión Interamericana condena el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y recuerda al Estado de Bolivia su obligación de asegurar el derecho a la vida y la integridad física de quienes protestan pacíficamente. Eh, lo que es muy eh, impresionante de estos tweets es que vienen acompañados de varios videos en donde se muestran literalmente pues los cuerpos de las personas fallecidas y eh, las acciones de brutalidad eh, policial y militar allá en Bolivia. Eh, esto es, eh, pues es información que está, que está saliendo en este momento. Dice también, el uso indiscriminado de gas lacrimógeno por las fuerzas policiales y militares atentan gravemente a los estándares jurídicos internacionales. El Estado debe tener el eh, deber de respetar el derecho humano a la protesta pacífica y dice que además la comisión instaló una sala situacional e identificó que apenas el día de hoy hubo por lo menos 22 personas heridas, 5 personas fallecidas eh, por bala y 3 periodistas agredidos en el ejercicio de su profesión durante una intensa represión a las protestas sociales en Bolivia. Les digo, todo esto está documentado con videos y con fotografías por parte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Eso es lo que está sucediendo eh, allá en Bolivia, mientras que el presidente Evo Morales está pues aquí asilado en refugiado político en nuestro país.
1: No se crea ni se destruye. Ciencia en directo con María Emilia Beyer.
2: María Emilia, ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto.
3: Hola, pues igualmente ya listo para este fin de semana medio largo para descansar un poquito.
2: <ríe> Me parece muy bien. ¿Qué nos traes hoy María Emilia.
3: Oye, pues bueno, fíjate que justo porque estoy pensando en el descanso y seguramente varios de nuestros, de, nuestros eh, de las personas que nos acompañan en este auditorio también, pues fíjate que les traigo una información novedosa acerca de la ciencia del sueño y de cómo justamente esto va a ayudar a que el cerebro se reponga. Y ya sabemos que el sueño es muy importante Hombre. No es la primera vez que se dice y aparte estarás de acuerdo que lo experimentamos, ¿verdad? Bueno. Cuando, cuando no dormimos nos sentimos muy mal pero resulta que hace apenas unos días acaba de ser publicado en la revista Science un estudio del Bosco University Lab, que está a cargo de una mujer, la doctora Laura Lewis, y bueno, ella nos nos da información de última frontera, digamos, acerca de la ciencia del sueño, y es de lo que te voy a platicar. A ver. Mira, bueno, sabemos todos que dormir es fundamental para vivir saludables, y entonces voy a dar algunos antecedentes también de lo que a veces estamos ya en conocimiento desde el punto de vista científico eh, acerca del sueño. Y es que, bueno, sabemos que es circadiano, es decir, tenemos estas fases en las que de repente estamos en vigilia y luego el cerebro eh, pues como que se va apagando porque en realidad necesita descansar y en el caso de los seres humanos esto sucede con una periodicidad cercana al día, por eso se llama circadiano, cerca de las 24 horas, ¿no? Uh -huh. Entonces tenemos como estos ritmos biológicos, estos relojes internos que hacen que de repente ya empecemos a sentirnos cansados. Uh -huh. Y esto está regulado en el sistema nervioso central. Es decir, el que el cerebro te mande a dormir, biológicamente es importante y necesario. Sabemos también, por estudios de sueño que se han hecho en todos lados del mundo, México incluido también, tenemos grandes investigadores del sueño, que el sueño no es uno uh -huh. ni es idéntico, sino que tiene fases, varias uh -huh. fases a lo largo de la noche, y que para dormir bien necesitamos pasar por todas ellas. Uh -huh. También sabemos que no es verdad que el cerebro se va a dormir y como que se apaga y no pasa nada. No es un estado pasivo del sistema nervioso central, sino que es un estado distinto en donde ocurren otras cosas que no suceden mientras estamos despiertos. Una vez dicho toda esta introducción, ahora sí les puedo platicar eh, qué es lo que hizo esta doctora, la doctora Luis. La cosa Es que generalmente cuando estamos estudiando el sueño hay mucho énfasis en la fase de sueño más profunda. Y esta es la fase REM, que es un momento en el que se llama de movimientos oculares rápidos uh -huh. en español. Uh -huh. Y entonces ahí es cuando soñamos y si alcanzas esa etapa, se supone que entonces dormiste súper bien. Uh -huh. Pero este nuevo estudio valora las fases iniciales del sueño, que finalmente son necesarias para llegar a esta fase REM también, si no, no llegas. ¿no? claro Pero, ¿qué es lo que encontró esta doctora? Pues una cosa importantísima, y es que, estas fases iniciales de sueño son las que permiten eliminar algunas toxinas que están flotando ahí en el cerebro y que son, digamos, metabolitos que van quedando de la actividad mientras estamos despiertos. Y entonces resulta que hay una relación importante, sobre todo de estos eh, eh, subproductos, digamos, de nuestra actividad cerebral, por ejemplo, los amiloides. hay una relación importante de estas toxinas con la presencia o que se detone el Alzheimer. Ah, mira. Ajá, entonces hay enfermedades realmente graves que no sabemos todavía cómo atacar ni cómo curar, pero que sí hemos identificado que tienen una relación directa con la acumulación en el sistema nervioso central de estos metabolitos que no podemos limpiar o eliminar. Y esta doctora acaba de encontrar que en estas fases iniciales de sueño, cuando dormimos suficiente y dormimos bien, el líquido cefalorraquídeo, que de todas maneras anda por ahí dando vueltas por nuestro cerebro, en estas etapas en particular entra como una ola y baña todos los resquicios y las hondonadas y la corteza y, ¿no? y las arrugas, digamos, del cerebro, y se lleva todos estos metabolitos. Entonces, digamos que funciona como la limpieza del cerebro. Entonces, bueno, pues, aunque apenas acaba de ser publicado el artículo en la revista Science, los científicos del sueño están muy emocionados porque sí sabemos que estas toxinas hacen daño, sabemos que es imposible no tenerlas porque son subproductos pues, de nuestra propia actividad cerebral, pero ya estamos encontrando cómo funciona una manera tal vez de, literal, que se las lleve este líquido cefalorraquídeo como olas y las saque del sistema para que entonces no las lastimen al cerebro y amanezcamos cada vez
2: mejor. Qué maravilla, ¿no? O sea, ¿Sí? qué máquina tan perfecta, la verdad. Sí, somos una máquina perfecta
3: nosotros y hay que decir que también las tecnologías y las máquinas ahora sí hechas por nosotros que nos permiten ver un cerebro dormido, ¿no? Y qué está pasando, en este caso una máquina de resonancia magnética, uh -huh. por ejemplo, uh -huh. pues es la que nos permite que esto no solo sea una hipótesis de trabajo, sino que ella está observando los cerebros de todos los voluntarios mientras duermen y encuentra no toda esta información. Entonces, bueno, bueno. pues a dormir y a dormir Ajá. bien ¿verdad? y a no restarle horas al cerebro porque de verdad ahí hay muchísima salud por delante y bueno, pues te deseo que tengas un fin de semana delicioso Igualmente. y con mucho buen
2: dormir. Igualmente, este, seguiré tu consejo al pie de la letra, María Emilia. Te, te mando un abrazo. Igualmente, Ana Francisca. Lindo bye. fin, las seis con cuarenta Vamos a la pausa, regresamos con más.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Este podcast
0: lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando, en directo, con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias.
2: Bueno, pues de nuestra historia sonora de hoy... Eh, se desarrolló en Sudáfrica y tiene que ver con la pedida de mano que un joven le hizo a su novia en pleno restaurante eh, pues de pollos rostizados allá en Sudáfrica. Eh, bueno, los restaurantes estos cuya imagen es la del comandante Sanders, ya saben de cuál habló. ¿no? Bueno, pues fue ahí donde eh, pues ahí estaba sentada junto a una periodista que captó el momento en el que eh, eh, el chico le entregaba el anillo y ella suspiraba y le, de, le, le decía, sí, sí, amor mío, eh, y se besaban apasionadamente. Y esta mujer, amargosa, porque no tengo otra palabra para describirla, su, se burló porque dijo, oye, este cuate es tan, 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 tan pobre que pues, no, no le alcanzó ni para llevarla a un restaurante más o menos decente, lo llevó a una cadena de restaurantes y ahí le pidió matrimonio, pues ¿saben qué? Se hizo viral. Este, esta, este video de, de la periodista amargosa y un montón de grandes empresas le entraron al quite y decidieron picharle la boda entera a estos chicos desde la limusina pero el vestido pero la, el salón de fiestas pero la luna de miel pero todo el anillo todo este qué bonito es el amor qué bonito es el amor eh, hasta un DJ profesional se propuso para amenizar la boda, en fin este me da gusto que la vida ponga en su lugar a estas personas
1: en agenda
10: con Rafael Arce
2: Rafa, ¿cómo estás? Buen viernes. ¿Y
10: cómo le dijo Ana? ¿Cómo le dijo el sí? ¿Cómo? Sí, amor mío. Vámonos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches. A quienes nos ven y a quienes nos escuchan, vámonos rápido porque la gente está cargadita, Ana, aquí en directo. Vaya, vaya situación la que se está viviendo en Bolivia y eh, en las ciudades ahí alrededor de la capital de La Paz, Ana, este, esta información que nos das de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos da a conocer. Así, es brutal. Así, escuche, así de esta forma da a conocer en la Comisión Interamericana la muerte de por lo menos eh, cuatro personas son cinco confirmadas pero en este video eh, se menciona cuatro
4: En este lugar están cuatro muertos confirmados en Sacaba en este enfrentamiento y de acción de la policía y los militares no podemos acercarnos un poco más para cuidar la imagen de estas personas pero tenemos
6: cuatro muertos confirmados hay muchos heridos en Sacaba amigos de la prensa si ustedes pueden llegar y hacer la cobertura correspondiente Ha sido una
10: tragedia total lo que se ha vivido Y bueno, mientras la presidenta autoproclamada Añez Da entrevistas a la BBC eh, Evo, Bola, eh, eh, Evo Morales, eh, expresidente de Bolivia Está aquí en la Ciudad de México eh, Circulan por ahí videos de que sale o no sale en un restaurante Eso está por demás, Ana El asunto es que Bolivia está convulsa
2: Tremendo ¿no? Y bueno, pues la Comisión Interamericana Haciendo un papel sí. impresionante y valiosísimo De documentar pues agresiones a, la, a, a las personas personas que estaban manifestándose pacíficamente y a periodistas también que también están ahí en el en el la cuenta de Twitter de la, la Comisión Interamérica.
10: Vaya no va, va, vaya vaya imágenes. Oye Ana estamos por supuesto también al pendiente de más datos sobre el rescate del exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos Alejandro Vera y su esposa. Ellos están declarando en este momento y bueno estamos al pendiente de los eh, detalles que ya los finos detalles ya nos los dio te los dio el fiscal de aquella entidad. Vaya Ana y sí, eh, vamos a, a, a ponernos ya a bajarle un poquito a este asunto de la noticia y demás, el domingo es domingo de buen fin, pero también es domingo de final México ah, contra. Claro. Sí, hombre, México contra Brasil. Brasil sub-17. Aquí nuestro experto en deportes, eh, Mike, nuestro operador, nos dice que es a las 5 de la tarde. Me parece muy bien. Estaremos ahí. Difícil al porque va a
2: ser en Brasil, ¿no? En Brasil. Pues, eh, eh,
10: eh, eh, dice nuestro experto, Michael, que México es el que, el, el, el anfitrión, porque administrativamente 4 de la tarde, ¿no? Y bla, bla, bla. ¿A las 4? Sí. ¿Ya te dijeron que a las 4?
5: Bueno, pues en este me momento. informó
10: mal porque me dijo que a las 5. Yo sí. lo vería a las 5. Nada. <ríe> es a las 4 de la tarde pendiente también ya que estamos en este asunto de la pelota, eh, Ana, de los eh, detalles finos de los funerales de Jorge Vergara, el dueño de, por decirlo menos, del Chivas de Guadalajara y de... Pues un um, gran de, empresario. Va, gran, oh, un, gran, life, un gran empresario. Buen fin, Ana. El próximo lunes por el 109 aniversario de la revolución no hay bancos. Se adelanta. ¿No? El, es el 20 de noviembre. Todos lo sabemos. Y bueno, un aplauso a Mon Laferte por... por la protesta.
2: Me parece muy bien. Por
10: la protesta. Me... Eh, y, y bueno, y ahora ya es tendencia Híjole. porque mandó ya una nueva rola que no sabemos cómo bailarla pero el lunes ya lo sabremos. De esto y más, Ana, estamos al pendiente.
2: Me parece muy bien. Gracias, Rafa. De nada. Eh... Nos vamos, las 6.53, a nombre de todos los que hacen posible este espacio. Gracias por acompañarnos toda esta semana. Eh, yo soy Ana Francisca Vega, se quedan como todas las tardes con Gaby Vargas y después, ya saben, charros contra Gangsters. Pasen bonito fin de semana, descansen y nos escuchamos el lunes. de siempre quieren plata, <risa> tienen el culo
3: la rata.